0: Aleluia Aleluia Boa noite, igreja amada Igreja querida Igreja bendita Igreja betânia Igreja de vida Igreja de jovem, criança, adolescente Idoso Igreja de todos Igreja do povo Que coisa linda ser igreja nesse lugar Ai gente, como é bom como é bom estar aqui. Sempre falo isso, como é ruim estar aqui. Bom, eu vim aqui pensando no que trazer, no que falar nesse 18 de agosto. A gente comemora o dia da juventude, na verdade o dia internacional da juventude, ele é comemorado no dia 12 de agosto. Dia 12 de agosto a gente comemora o dia internacional da juventude. Mas na tradição batista, como o Tiago está passando pelo processo de libertação, está virando batista agora, então na tradição batista, o terceiro domingo do mês, na verdade o mês de agosto é o mês da juventude. eu queria, nessa noite, compartilhar com vocês algumas angústias, algumas tristezas, e compreender que o Senhor tem soluções para isso para esse tempo e eu fiquei pensando no que falar no que dizer como começar e aí o Senhor me levou ao Salmo 100 Salmo 100, versículo 5 diz assim porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre a sua fidelidade estende-se de geração em geração Você pode repetir comigo? Vamos juntos? Porque o Senhor é bom e o Seu amor dura para sempre. A Sua fidelidade estende-se de geração em geração. Aleluia! De geração em geração. De geração em geração, o Senhor vem salvando. O Senhor vem se mantendo fiel. E essa certeza no meu coração me traz alento para esse tempo. Porque às vezes a sensação é de que o Senhor só salvava as outras gerações. Só se manifestava nas outras gerações. Mas há uma certeza no meu coração essa noite. Deus não se esqueceu da nossa geração. Ele continua fiel. Ele continua fiel. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado. Qual é a sua geração? Você é de qual geração? Aqui existem várias gerações reunidas. Várias. Pelo menos eu posso contar seis gerações aqui reunidas. Os estudiosos, eles dizem que temos seis gerações nesse tempo. Os chamados tradicionais, os nascidos antes de 1940, são os tradicionais. São aqueles que têm de 60 Tem mais de 80 anos Quem aqui tem mais de 80 anos? Há alguém aqui? Glória a Deus O Senhor visitou na sua geração Aleluia Continua visitando Há também os chamados baby boomers Aqueles que estão na casa dos 60 a 80 Quem tem aqui de 60 a 80 anos? O Senhor te visitou na sua geração Há aqueles que são chamados a geração X... Os de 40 a 60 anos... Quem aqui tem de 40 a 60 anos? Glória a Deus... O Senhor te visitou na sua geração... Há também os de geração Y... Ou os millennials... São aqueles que têm de 20 a 40 anos... Levanta a mão... Oh, aleluia... O Senhor nos visitou... Aleluia... Existe também aquele chamado geração Z... Ou geração C ou geração F5, são aqueles abaixo de 20 anos, tem alguém aqui abaixo de 20 anos? Ou oh, o Senhor te visitou na sua geração, aleluia! E existem também aqueles da geração alfa, não estão aqui, estão lá na escolinha, aqueles abaixo de 10 anos, estão sendo visitados também, o Senhor é um Senhor de gerações, louvado seja o Senhor por isso, o pastor Neil é um representante da geração X. Eu sou um representante da geração Y ou milênios. É claro que há, há uma dificuldade, porque a gente sempre cai para os estereótipos, sempre para as generalidades. É claro que esses anos aqui não são anos fixos. É só para a gente se balizar, só para a gente ter uma noção. Passa aí, Matheus, para a gente ter uma noção. Olha, os baby boomers, eles viram a guerra do Vietnã, eles viram a explosão do rock and roll, eles viram o surgimento da TV a cores. A geração X viu o golpe militar viu o homem ir à lua, tem gente que não acredita, acha que é farsa a minha avó acha que é farsa viu também o surgimento do computador pessoal, a internet, o celular a geração Y, a geração da qual eu, eu me encaixo viu o desastre lá de Chernobyl, viu a queda do muro de Berlim viu Motorola, Microtech, Startac viu a popularização da internet a geração Z, viu os atentados terroristas Viu a internet ficar mobile, viu a internet vir para o telefone. Viu o disquete ser substituído por CD, que foi substituído pelo Blu-ray, que foi substituído pelo pendrive, que agora está na nuvem. Uf. E está vendo também a realidade virtual aumentada se popularizando. E a geração alfa está vivendo isso tudo agora. Está vendo o mundo em movimento tá vendo o mundo em movimento. E ao pensar nas gerações, eu fui remetido a essa linha do tempo e eu perguntei para mim e pergunto para você: ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais? Sim ou não? Ou depende. Eu fiquei fazendo essa pergunta. O mundo mudou. O mundo mudou. Vocês estão vendo essa figura? Bate uma nostalgia misturada com saudade e misturada com tristeza. Como é que a gente brincava antes da internet? Na rua, pique-pega, elástico, carniça, eu bato, todo mundo bate. Eu vivi, eu peguei, a geração Y foi a, a última geração que pegou o mundo nessa transição. Como é que a gente estudava? De que chute, bamba cabeção. A gente tinha que, que eu, eu ainda peguei isso, ir para a biblioteca para poder copiar o trabalho. Um monte de gente velha aqui, ó, todo mundo é... Ia lá e copiava. E tinha aquele cara do grupo que não fazia parte dele. E dava briga no grupo. Como é que a gente namorava a gente? Festinha do hi-fi. Botava um papel celofane. Ficava vermelho, azul. Discoteca era ali. Pera, uva, maçã, salada mista. você já combinava com o seu melhor amigo pra encostar, aí quando você tava brigado, ele te botava numa furada, ai, Gil. sabe como é que era o nosso Facebook? Nosso Facebook era aquele caderno de pergunta, ih, gente, não era. E a gente ficava doido para ouvir, para ver aquela resposta assim: quem você levaria para uma ilha deserta? Aí a pessoa falava: eu mesmo. Que saudade desse tempo. A gente se informava comprando jornal, rádio e TV. Como era o mundo antes da internet? Bom? Ruim? Depende. A sociedade foi migrada para esse mundo digital. Como que o ralo faz assim, ó, e suga todo mundo. A internet trouxe pontos positivos, claro, e pontos negativos também. Só que antes o mundo analógico era explicado pelos pais. E pela primeira vez na história, os filhos explicam o mundo para os pais, que é o mundo digital. Isso acontece comigo lá em casa, o Pedro tem sete anos, e o Pedro está me explicando o mundo digital, eu tenho 37. Assusta, assusta. O acesso e a rapidez da, da informação nos, nos tem mudado, tem transformado a gente. Eu fiquei perguntando assim, como que era ser crente antes da internet? Como é que era ser crente antes da internet? Eu me converti em 2005. Pouco tempo. Mas, como é que era viver igreja local antes da internet? Uma vez eu perguntei para o pastor André, conversando. Como é que se ensinava a Bíblia antes da internet? É BD? Para vocês terem uma noção... Meu filho tem seis anos. No ano passado, o Pedro estava em casa muito triste, cabisbaixo. Eu falei, o que, que foi, filho? Ele, pai, eu tô, estou tô, eu tô triste, eu tô, estou tô chateado. Eu falei, por que, filho? Pela maneira como Jesus morreu. Como mataram Jesus, pai? Aí eu, mas como assim, filho? Não, é porque eu estava no YouTube e eu entrei no canal do Authentic Games que tem 17 milhões de seguidores, é um jovem cristão, e ele fez no ano passado, depois você pode procurar aí no Google, ele fez a história da Páscoa, através do Minecraft, tem 3 milhões de acessos, e meu filho estava ali, aprendendo sobre a Páscoa, através de um vídeo no YouTube, dá um, que mundo é esse? Eu fiquei perguntando também, como é que os ministérios se comunicavam? Como é que era marcar, pastor André? Ensaio do vida. Como é que era? Como é que era viver sem grupo de WhatsApp na igreja? Como é que a gente combinava para ir para o culto antigamente? A gente ligava para a pessoa e falava, fulano, você vai para o culto? Ah, vou, então beleza, tudo bem. Aí agora a gente já mudou, a gente. Mandava uma mensagem e aí, partiu o culto? Escrevia já não faz mais isso. Agora a gente envia um meme ou uma figurinha com a cara do pastor Neu vestido de super-homem. Ah, ninguém, ninguém, ninguém nunca viu né? Desculpa, gente. Que mundo é esse? Olha como a gente tem vivido. A gente tá tro trocou a fala, aí da fala a gente trocou a escrita e agora a gente se comunica por imagem. A gente se comunica por imagem, só imagem. E eu fiquei me perguntando, como é que era estar nesse ambiente sem internet sem celular? Como é que era estar nesse lugar, estando nesse lugar? Como é que era? Eu não tenho dúvidas que a internet facilita a nossa vida. Eu só acho que a relação da internet tem que ser a mesma relação que a gente tem com o dinheiro. O dinheiro não me tem, eu tenho dinheiro. O dinheiro não me usa, eu uso o dinheiro. Jesus faz um convite para a gente. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos a internet também. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos distrairei. Esse é o convite que a gente tem aceitado nesse tempo. E quando eu falo nós, eu não falo só juventude, porque há um discurso, na minha opinião equivocada, que parece que não, esse, esse mundo é do jovem. Só o jovem que está vivendo assim. Não. No mundo digital, todas as gerações vivem assim. Nesse mundo presente, o adolescente, o jovem, o adulto, o idoso, está todo mundo nessa mesma teia, como diz o nosso pastor. A gente está viciado em informação. A gente está viciado em distração. A gente está viciado em discursão. E aí é óbvio que quando a internet chegasse pela rede social, isso ia dar errado. Porque a questão das discussões é uma questão de educação. E eu falo por experiência, sou pedagogo. Nós fomos educados para a resposta certa e não para o diálogo. Na escola, você é premiado se falar certo, se acertar. E aí você pega isso e joga para a rede social. Ninguém quer dialogar. Todo mundo quer estar o quê? Certo. É um problema de base, um problema de educação. Existe curso Como Falar em Público, não é isso? Como Falar em Público. Daqui a pouco, pode ter certeza, vai ter um curso dizendo como se relacionar em público. Como é que eu abraço? Como é que eu aperto a mão? como é que eu encosto num ser humano, assusta, eu sei que assusta, ontem a gente fez um café da manhã para a juventude, para os novos membros, e a gente ficou de nove da manhã até meio dia, batendo papo, sem ter contato com o telefone, com a internet, com nada, ouvindo histórias, chorando, rindo... E no final desse bate-papo, desse café da manhã para apresentar a juventude, a igreja e tal, uma jovem chegou e falou assim, caramba, eu não lembro a última vez que eu fiquei três horas sem estar conectado e sem ver o meu celular. Nós estamos doentes. As nossas gerações estão doentes. Isso é o que nos une, isso é o que é comum. Mas há algo também comum. a todas as gerações o Senhor continua querendo me salvar. O Senhor continua fiel. O Senhor continua fiel. Então, compreender as gerações me traz até a juventude. Ou as juventudes. E a gente tem dificuldade de compreender as juventudes. Tem uma música que diz assim. Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério. O jovem no Brasil O jovem no Brasil nunca é levado a sério. Aí tem uma música que diz assim, ó, se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, a mãe é velho será, velho será, velho será, a menos que o coração, que o coração sustente a juventude que nunca morrerá, louvor de Chaves, aí ele complementa, existem jovens de oitenta e tantos anos e também velhos de apenas vinte e seis, porque velhice não significa nada e a juventude volta sempre outra vez, Chaves, mas o que é a juventude? A juventude é aquele período compreendido entre a infância e a fase adulta. E não há consenso, os especialistas compreendem que a juventude ela é socialmente variável e construída. Quer ver um exemplo? O IBGE e a ONU consideram jovem aqueles que têm de 15 a 24 anos. O IBGE e a ONU. Política pública no Brasil para a juventude é recente, do, 2013. O Estatuto da Criança e do Adolescente é desde 1990. Realmente, eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério. Só 2013 que a gente foi construir uma política pública. Com a participação de Thaís, que está aqui. Linda. De 15 a 18 anos, a gente considera o jovem adolescente. De 19 a 24 é o jovem jovem. E de, 19, e de 25 a 29 é o jovem adulto. A denominação batista considera jovem de 19 a 35 anos. e em algumas igrejas até 40. Mas por que isso? Porque, não sei se você lembra, no passado, saiu uma matéria dizendo que o adolescente agora é considerado até os 24 anos. Por que isso? Porque a nossa sociedade está mudando. Os jovens estão ficando cada vez mais tempo dentro de casa, dos pais, chamada geração canguru. Essas são algumas considerações sobre o jovem. Mas a Bíblia diz que o jovem é forte, que a palavra está nele e que ele já venceu o maligno como eu me alegro em ouvir isso provérbios 20 29 vai dizer, a beleza dos jovens está na sua força e a glória dos idosos nos seus cabelos brancos Que coisa linda provérbios é um livro de muita orientação muita orientação, filho meu ouça filho meu ouça provérbios vai discriminando descrevendo quem é o jovem Alguém que não tem cuidado no coração, alguém que tende a fazer escolhas sem sabedoria, alguém, alguém que é mais suscetível à tentação sexual, alguém que tem dificuldade de entender as consequências de longo prazo, de atitudes de curto prazo, que constrói um estilo de vida voltado para os seus desejos. Mas também é verdade que jovens introduzem mudanças na sociedade. É pela juventude que a sociedade percebe o novo, é questionada e é convidada ou obrigada a se transformar. A juventude possui uma força, um vigor, um movimento, um ir para mudar, para mudança, que só ela tem, só é característico da juventude. E como Deus enxerga os jovens? Como filhos amados. Deus enxerga os jovens como filhos amados, como jovens que carecem do Evangelho de Cristo. E como o mundo enxerga os jovens? Como consumidor. Não como cidadãos. Quanto mais consumo, melhor. Ser jovem atualmente é ser consumidor e não cidadão. Nós vivemos um mundo onde consumimos e vamos sendo consumidos. O conceito de descarte, por exemplo, acontece na minha geração. Vez ou outra, pastor Neu diz que no tempo, na geração dele, as coisas eram criadas para durar muito tempo. Lembra dos eletrodomésticos que duravam muito tempo? Lembra dos casamentos que duravam muito tempo? E nessa migração entra a chamada obsolescência programada. É a indústria programando o tempo de vida útil dos aparelhos e imprimindo na gente que por mais que ele ainda esteja bom, ele já está ultrapassado. Trocas que causam impacto em objetos e nas relações. E eu troco o celular da mesma forma que eu troco de casamento, que eu troco a minha relação com meu pai, com a minha mãe, com o meu amigo. E nesse tempo as redes sociais passam a ser o caminho para a nossa relação. A sensação hoje é que as coisas só acontecem se são publicadas. Já tiveram essa sensação? Você está vivendo um momento, mas parece que enquanto você não publica isso, você não viveu. Enquanto você não externalizou, você não, não vivenciou aquele momento. Esse é o mundo que todas as gerações estão vivendo. Mas é nesse mundo que Jesus continua querendo resgatar. É nesse mundo que Deus continua dizendo, jovens, sois fortes. Eu não tenho dúvida de que Deus deseja usar os jovens. Eu não tenho dúvidas que a proclamação das boas novas está no coração dos jovens. Deus acredita na juventude. E por ele acreditar na juventude, eu também acredito. Eu acredito na juventude. Eu acredito. Eu lembrei de uma música da Elis Regina. uma do, Eu estava musical fazendo esse esboço. Uma do Charlie Brown Jr. E eu lembrei de outra música quando eu fui escrevendo isso. Eu lembrei de Gonzaguinha. E na época da geração X, ele escreveu. Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu ponho fé, é na fé da moçada, que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude, que não corre da raia a troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade, que não tá na saudade e constrói a manhã desejada. E eu fiquei me perguntando, Em qual juventude eu acredito? Em qual juventude eu ponho fé? E em qual juventude que eu vou à luta? Que juventude? Que juventude eu acredito? Eu ponho fé e eu vou à luta? Eu fui para a Bíblia, eu fui para a Palavra. E na Palavra eu encontrei uma história de um jovem que serviu de resposta para essa minha pergunta, por isso eu peço que você ligue o seu celular e abra a sua Bíblia, em Neemias capítulo 1, versículos de 1 a 11, Essa noite é uma noite de reconstruções. O Senhor vai reconstruir a sua vida nessa noite. Diz assim: As palavras de Nemias, filho de Acalias, no mês de que leu, no vigésimo ano, estando eu na fortaleza de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de judá. E lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado ao exílio e a respeito de Jerusalém. Eles me disseram, os que sobreviveram ao exílio estão de volta na província e encontram-se em grande aflição e humilhação. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as suas portas queimadas a fogo. Quando ouvi estas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e então eu disse, ah Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a benignidade para com aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos, Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti, também eu e o povo de meu pai pecamos. Temos procedido perversamente contra ti e não temos obedecido aos mandamentos, nem aos estatutos, nem aos juízos que ordenastes a teu servo Moisés. Lembra-te da palavra que ordenastes a teu servo Moisés, dizendo, se fordes infiéis, eu vos espalharei entre os povos. Mas se voltardes para mim, obedecerdes aos meus mandamentos e os cumprirdes, Ainda que os vossos exilados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que escolhi para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos e o teu povo que resgatastes com teu grande poder e com a tua poderosa mão. Ah, Senhor... Estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos, que se deleitam em reverenciar o teu nome. Dá êxito a teu servo, concedendo-lhe favor perante este homem. Nessa época, eu era copeiro do rei. A história de Neemias está me sacudindo desde o final do ano passado. Reconstrução. Reconstruções. Tempos difíceis. Tempos muito difíceis, os que temos, os que temos vivido. Para você compreender entender a situação histórica, Jerusalém tinha sido levada, cativa. Ficaram alguns e outros foram. A cidade estava destruída. Neemias não nasceu em Jerusalém, Neemias nasceu em Susã. E nesse tempo ele era copeiro do rei. Ele servia ao rei no palácio. E a cidade estava mais de 100 anos lá, destruída. Esdras tinha vindo, vindo antes, reconstruído um pouco o templo. O povo daquele lugar, os inimigos tinham lançado maldições ali. Houve um decreto para acabar a obra. E Neemias, que está lá bem, servindo ao rei, faz uma pergunta e ouve essa resposta. Está todo mundo em opróbrio, está difícil lá em Jerusalém. Tá difícil, tá difícil. E aí Neemias então vai até o rei, ora, jejua, pede o favor do rei, a intervenção, e o rei concede que ele vai, reconstrua Jerusalém, e ele vai junto o povo, e o povo reconstrói Jerusalém em 52 dias. Um avanço por debaixo de perseguição por debaixo de mentiras, de calúnias e Neemias vai e faz uma verdadeira reforma econômica social, religiosa naquele tempo depois ele chama Esdras e restabelece as leis judaicas para que o povo de Israel voltasse a ser quem era e então eu entendo que ao olhar para a história de Neemias Ao olhar para a história de Neemias, eu vejo uma juventude que pode se espelhar na história de Neemias. Você que não é jovem, que pode se espelhar na história de Neemias. E eu acredito então numa juventude que cultiva um relacionamento com Deus. É nessa juventude que eu acredito. A juventude do quarto. A juventude do sagrado. O pastor Neil pregou no circuito jovem, dia 29 de julho. Examine-se o homem, pois, a si mesmo. Até hoje eu não consigo dormir por causa dessa palavra. Chega de exterioridade. Chega de produção externa. Chega de aparecer... Chega de ser para o outro. Quarto, intimidade, silêncio, escuta, tempo com o Pai. Qual foi a última vez que você chorou lendo as escrituras? Lembra lá na sua geração? Quando você se ajoelhava e só sabia chorar no quarto. Senhor, eu estou aqui. Eu sou isso aqui, Senhor. E você não precisava falar nada. Só chorar. E Deus entendia todas as suas lágrimas. Eu acredito na juventude que cultiva um relacionamento com Deus. A nossa juventude tem se reunido toda quinta-feira para orar, se tem coisa mais subversiva nesse mundo é parar para orar a coisa mais subversiva nesse tempo é parar para orar e acreditar que o Senhor escuta, ouve as nossas orações eu quero te desafiar a ser subversivo não queimar lixeira, isso não é subversão Não bloqueie a rua. Isso não é subversão. Subversão é você ir para o quarto. Cultivar sua intimidade. Acreditando que o Senhor ouve. Acreditando que o Senhor responde. Neemias ouve aquela notícia. Trágica. E ele se dispõe a chorar. E a orar. O Deus que Neemias conhecia, era um Deus que ele acreditava, que ouvia as suas orações. Neemias acreditava tanto em Deus, mas tanto em Deus, mas tanto em Deus, que ele orava, e orava, e fez da oração um estilo de vida. Eu acredito numa juventude, numa geração, e agora eu falo para todos que estão aqui, para todos que estão aí a resposta vem de oração uma geração que ora uma geração que clama que chora, que se arrepende Neemias é aquela pessoa que consegue compreender o pecado pessoal, ele não só ataca o pecado estrutural Neemias se vê com o povo nós, eu pequei eu estou errado eu também faço parte Neemias não só acusa o pecado estrutural, não só acusa o sistema religioso de Jerusalém, onde explorava os pobres, onde os filhos estavam virando um escravo do outro. Neemias começa confessando, eu, miserável homem que sou. Então, antes da gente pensar numa revolução fora, que comece uma revolução do lado de dentro. Jerusalém foi reconstruída primeiro no coração de Neemias para depois ser reconstruída pelas suas mãos você quer construir algo para a glória de Deus começa construindo do lado de dentro começa partindo para o coração porque se você constrói do lado de dentro isso não dá conta não dá conta não dá conta e isso vai para fora Começa dentro, em oração, em submissão. Uma geração que se coloca em oração. Nós estamos cansados de ouvir e vai ser assim até que Jesus volte. Nós somos o povo dele. Segundo ponto. Eu acredito numa juventude que compreende a sua vocação. Neemias compreendia o seu relacionamento e Neemias compreendia a sua vocação. Por que que Neemias compreendia a sua vocação? Porque ele tinha consciência da sua identidade. Ele sabia plenamente o Deus que ele servia e quem ele era em Deus. Tanto que ele ora o Deus da aliança. Não se esqueça da aliança. A gente quando vai orar, parece que não conhece o Deus que a gente serve. Parece que a gente não entende qual é a nossa vocação. Vocação significa vocare, significa chamar. A vocação é um chamado de Deus dirigido a todos nós. Todos fomos vocacionados em Cristo, todos fomos chamados. E como que a gente responde a esse chamado? Como a gente responde à vocação? Servindo. Os dons e talentos que você tem têm a ver com a sua vocação, com aquilo que Deus designou para você, para você exercer, seja no ambiente religioso, seja no ambiente secular. A questão é que a gente tem uma deformação e acha que vocação só tem a ver com coisas que acontecem na esfera religiosa. Um Deus que só se manifesta aqui, é muito pequeno. Ele é um Deus de toda a terra. Toda a terra está cheia da tua glória. Ele é santo, ele é único. Identidade, a sua identidade. A nossa vocação é uma questão de identidade, não de habilidade. Não é o que a gente pode fazer, é o que a gente é. Quer ver um exemplo para a gente compreender a vocação? Lá em Mateus 4, tentação no deserto. Jesus está lá, levado pelo Espírito, sendo tentado. Aí o diabo vem e fala assim. Então foi conduzido pelo diabo, volta por favor. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e quarenta noites, teve fome. Depois teve fome. Chegando então o tentador, disse-lhe, se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E eu me pergunto, por que, que o diabo perguntou se Jesus era o Filho de Deus, se ele estava com fome? A pergunta do diabo deveria ser, se você está com fome, você está com fome? Então transforma essa pedra em pão. Não é uma pergunta óbvia? Está com fome? Então realiza. Mas o diabo pergunta, se você é o Filho de Deus, ou seja... Se você tem a identidade em Deus Porque antes Jesus ouve Tu és o meu filho amado A nossa vocação não está no que a gente faz A nossa vocação está na nossa identidade E a nossa identidade Foi dada por Cristo Você tem uma nova identidade em Cristo Se você crê nisso Aplauda a Ele Glorifica a Ele é a identidade o que o diabo tem tentado a cada geração é dizer pra gente transforma as circunstâncias transforma essas circunstâncias e sai da sua vocação, sai do seu chamado sai do seu chamado quando o apóstolo Paulo ele vai falar sobre vocação Tirando duas vezes que ele fala e se descreve como apóstolo, ele vai dizer que é identidade e não daquilo que fazemos. Para Paulo é aquilo que nós somos em Cristo. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: qual é a sua vocação? Qual é a sua identidade? Qual é o seu chamado? Você foi chamado para quê? Você serve a essa igre... nessa igreja, para quê? Você está lá fora vivendo, trabalhando, para quê? Para ganhar dinheiro? É muito pequeno. Aristóteles vai dizer que onde as necessidades do mundo se cruzam com as nossas habilidades. Ali está o nosso chamado. Quando as necessidades do mundo se encontram com, o seu, com a sua vocação, com aquilo que você tem, os seus dons, os seus talentos, ali se manifesta. É ali. Pastor Ed diz que vocação é trabalhar com Deus para colocar a ordem no caos. Parece que o Rio de Janeiro está um caos. Parece que o Brasil está um caos. Vocação é um chamado que você recebe para ser, independente do que você faz. Seja aqui, numa igreja, seja lá fora. O que, que você tem colocado, a sua profissão, a sua vida, o seu dom, o seu talento, Deixa de enterrar isso. Deus deu só para você. Tem Jerusalém. Ouve isso. Tem Jerusalém. Que só você pode reconstruir. Tem muro. Que só você vai reconstruir. Do seu jeito com seus dons com as suas habilidades qual é a sua vocação qual é a sua vocação e por último eu acredito na juventude que coloca a sua vida na direção do próximo eu acredito numa juventude que se relaciona com Deus eu acredito numa juventude que compreende a sua vocação eu acredito numa juventude que coloca a sua vida na direção do próximo e que orgulho eu tenho de servir em Betânia estar em Betânia liderar jovens em Betânia eu me sinto Tiago se sente às vezes como um peixe fora do aquário e dentro do mar da vida Nós somos estranhos para outros líderes jovens. Você só fala em servir? Não, cara, calma. A gente se reúne para compreender, a gente se relaciona, a gente vivencia, mas se só para aqui vira clube, vira clube gospel, a gente precisa sair para servir. A gente precisa sair para manifestar. A gente cantou aqui, coisa linda. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Venha inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória. Senhor, e acabou? Para que você quer ser cheio? Rio de Janeiro está aí. Tua família está aí. Teu bairro está aí. Nosso país está aí. Para ser reconstruído precisamos ser como Neemias o Senhor quer despertar jovens adolescentes, crianças, idosos com capacidade de reconstruir Jerusalém Jerusalém, qual é a sua? Dom Helder Câmara disse que o segredo de ser jovem mesmo quando os anos passam é ter uma causa que dedicar a vida qual é a sua causa? Qual é a sua Jerusalém? Existem várias causas nos visitando. Aqui, perto da gente. Jovens morrendo, tomando tiro na testa, criança. A maior causa de morte de jovem é homicídio. A segunda maior é acidente de trânsito. E a terceira é suicídio. Três Jerusaléms que precisam ser reconstruídas As três principais Existem outras Qual é a sua Jerusalém? Política pública? Saúde? Direito? Segurança? Sistema rodoviário? Onde está a sua vocação? Neemias devia ser leitura Obrigatória para todo governante Se elegeu Tinha que ler Neemias se elegeu, tinha que ler Neemias para entender como ter a sua vida em favor do povo. Qual é a sua vocação? Qual é a sua Jerusalém? Fica de pé. Qual é o sentido da nossa vida? Por que que você tá lá naquele trabalho? Você é médico só para ganhar dinheiro? Aí você acha que você tem que largar a medicina para virar pastor? Pelo amor de Deus, não faça isso. Você acha que quando você tá lá costurando a cabeça de alguém, você não tá exercendo a sua vocação? Você acha que quando você tá dando aquela aula Com amor, com afinco Você não está exercendo a sua vocação? Você acha que quando você não está atendendo bem Dignamente, num posto de saúde Você não está exercendo a sua vocação? Você não acha que quando você está defendendo alguém injustamente Você não está exercendo a sua vocação? Qual é a sua vocação? Qual é a sua vocação? Escute. Eu não sei o contexto da sua vida. Eu não sei se você está como Neemias no palácio do rei, desfrutando de uma boa vida. Eu não sei se a tua vida está de boa. E eu não sei se talvez você esteja numa Jerusalém sitiada. Eu só sei que esteja você no Palácio do Rei ou em Jerusalém. O Senhor te chama para reconstruir. O Senhor te chama para reconstruir a Jerusalém. O Senhor te chama para reconstruir e ser resposta das injustiças na nossa cidade. Existe uma Jerusalém esperando por você. Não fuja dela. Existe uma Jerusalém que só você pode ser nemias para ela. Talvez a sua Jerusalém, Júnior. Pô, cara, não tem nem força para sair de onde eu tô. Talvez a sua Jerusalém seja a sua vida. Talvez você precisa começar a reconstruir a sua vida. e Deus conta com você Deus quer te ajudar assim como ele ajudou Neemias a reconstruir a sua vida a dar sentido na sua vida eu estava ali em meio aos louvores chorando chorando e preocupado como é que eu ia estar aqui com os olhos vermelhos de choro porque o Senhor falava ao meu coração Tem um jovem aqui dentro, achando que a sua vida não vale nada. Vem pra cá, o Senhor quer reconstruir a sua vida. O Senhor quer reconstruir a sua vida. Talvez a sua Jerusalém seja a sua família, a sua casa, os seus relacionamentos. O Senhor quer te ajudar a reconstruir essa Jerusalém. Talvez a sua Jerusalém seja um sonho muito grande. E você se vê pequenininho. Se vê indigno. Neemias não construiu sozinho. Ele teve muita gente do lado dele. A vocação não é nunca para a gente, é sempre para o próximo. Sai do seu lugar. Se essa palavra encontrou sentido no seu coração, vem aqui à frente. Se você entende que o Senhor precisa reconstruir alguma coisa dentro do seu coração para te colocar como utilidade para esse tempo, eu quero te desafiar a vir aqui na frente. Eu quero te desafiar a ser Neemias nesse tempo. Vem aqui.